0: el hecho de que uh, he estado tratando de buscar a Dios eh, en oración en estos días de como catástrofe, o sea, esto, este país está como de eh, locos, ¿verdad? Entonces, este, he tratado de, de, no sé, poner mi vida en, en, en oración y estaba pensando en un versículo y es eh, Juan 17, eh, particularmente el versículo 14. Entonces, este simplemente voy a orar y eh, para que usted esté eh, acompañándome esta mañana, entonces que Dios nos dé obviamente un corazón para recibir. Padre, Señor, eh, gracias por las personas que están conectadas allá en su casa, por los que están acá, Señor, gracias porque nos das una oportunidad grande, Señor, para pues, despertar, Señor, y, y ser luz y realmente eh, compartir las buenas nuevas con las personas. A veces parece repetitivo que el mensaje de la iglesia siempre es eso de ir y compartir el evangelio y se vuelve como que... Pero es interesante, pero yo creo que no, no, no lo hacemos. Entonces, siempre quiero que, pues, desde acá salga ese reto, ¿verdad? De, de, de compartir la palabra de Dios hasta donde podamos, Señor. Y, y, pues, que no nos intimidemos, Padre, que el mundo no nos intimide, Señor. Que, pues, de alguna u otra forma podamos realmente este, eh, eh, compartir las buenas nuevas con las personas, Señor. Entonces, que realmente, eh, eh, Padre, tú nos encuentres fieles, Señor, eh, en, en estos días, en estos momentos, Señor, que... Las palabras nuestras sean tus palabras, Señor, y no nuestras ideas, Señor. O sea, que podamos darte gloria en todo, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Allá en Juan 17, 14, dice la Escritura, yo les he dado tu palabra. Está hablando Jesús a sus discípulos. Y luego dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y dice, como eh, eh, yo tampoco, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, solo para acordar, eh, para hacer un, un contexto de lo que él está hablando, en este capítulo 17, que lo vamos a leer todo, eh, está hablando de, este es un capítulo que es pre-crucifixión, o sea, Jesucristo, Jesús va a ser crucificado, y Jesús va a tomar esa copa que él no quiere tomar, por nosotros, y yo le doy gracias a Dios, porque por la obediencia de él, es que nosotros tenemos una salvación, o sea, y cuando vemos al mundo... Eh, volviéndose loco por todo lo que está pasando, se nos olvida que porque nosotros estamos acá hoy es para compartir esas buenas nuevas con las personas. Y Jesús sabía, obviamente, que debía de reconocer esto, ¿verdad? O sea, él, él quería compartir las buenas nuevas. Si usted analiza el capítulo 17, a mí me gusta mucho la forma personal en que Juan lo hace, porque Juan, eh, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, él, este... Eh, escribe esta oración de una manera muy personal. Y eso refleja mucho la relación que él tenía como discípulo con Jesús. Entonces, yo le voy a retar a usted a que esté pensando cómo usted trabaja en su relación personal. Vea, si usted lee del versículo 1 al 5, y lo vamos a leer, eh, usted ve cómo Jesús está orando por sí mismo. O sea, él está en preparación. Dice el versículo, 10, eh, ca- capítulo 17, del de versículo 1 al 5. Dice, estas cosas habló Jesús... Y levantó los ojos al cielo, o sea, demuestra la, la relación que él tiene con su padre. Y dice, padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, él literalmente está orando por sí mismo. Él está en preparación para esto. Luego, si usted lee del 6 al 19, él está orando por sus discípulos. Y es por eso que en la iglesia siempre estamos hablando. ¡Ey! ¿Cuál es su discípulo? O sea, ¿en dónde están? Trate de estar orando, o sea, eh, busque a alguien que usted puede invertir un tiempo. Él dice luego en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes las he dado y ellos las recibieron y las y las y han conocido y verdaderamente este. Que Salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tú, porque tú y yo son. Y el versículo 10 y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estabas con ellos en el mundo, yo los guardaba. En tu nombre, a los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Para que la Escritura se cumpliese. más uno se estaba hablando la semana pasada de esto de cumplir con la tarea de la gran comisión. Venga, a veces se va a ir uno, a veces se van a ir dos. Pero la oración no cambia. O sea, siempre tenemos unos, ¿verdad? O sea, siempre hay unos y, y obviamente está el mundo, ¿verdad? Entonces, dicen el 13, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. Y él sigue así leyendo. Ahora, si usted entra hasta el versículo 20 para adelantar por, por el asunto del tiempo, él también ora por futuros creyentes. Y o sea y tiene que ser el reto. O sea, yo, yo creo que todo esto de venir a la iglesia está bien. O sea, hey, es, es, es genial. O sea, es la edificación que tenemos, que creemos en un solo Dios, que creemos en el mismo libro. Pero el punto es... Fuera de esto tenemos que vivir lo que realmente nosotros creemos y es que tenemos que orar por nuevos creyentes, nuevas personas que están acá para que podamos invertir. Vea lo que dice entonces en el versículo 20 al 26. Entonces ore usted por los creyentes, dice, más no ruego solamente por estos. Entonces ahí cambia la, la audiencia, como digo siempre. No, no solo estoy orando por los discípulos con los que ya estoy hablando, pero entonces vea lo que dice. O sea, interesante. Um, Dice, más no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. ¿Quiénes? Los discípulos. O sea, ve el evangelismo para el discipulado, para que todos sean uno. Y usted puede continuar leyendo todo el pasaje. No lo voy a leer igual, pero es interesante. Entonces, piense cómo oramos. O sea, estemos pensando cómo oramos. Y les hago la pregunta. ¿Tenemos nosotros una relación con Dios en oración que es buena? Híjole, cuesta mucho. Es muy fácil encontrar gente que enseña la Biblia. Digo yo a veces, en estos tiempos, yo, o sea, digo, ahora, vea, hoy termina la iglesia y hay como 100 mensajes, 100 gente, o sea, todo el mundo está predicando. Y gloria a Dios, porque yo creo que necesitamos eso, ¿verdad? Necesitamos que las, las personas y la gente estén escuchando el mensaje. Pero lo interesante es que, de ahí, no estamos haciendo discípulos. Y yo creo que en estos tiempos todo el mundo tiene un buen mensaje, o sea, se puede dar, pero digo estamos realmente eh, cumpliendo esta gran comisión. Entonces tenemos que pensar en esto. Vea, eh, dice la palabra de Dios en este Juan 17.1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, eso para entender el primer pasaje, dice el primer versículo, la hora ha llegado, glorifico a tu nombre y a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Entonces, lo que Juan describe es, es, es un evento emocional. O sea, Jesús está esperando que esto suceda, él va a morir y esta oración, o sea esta preparación, no cambia nada o sea, él, él sabe, él levanta los ojos, él tiene una relación con Dios nosotros no vamos a poder cumplir una gran comisión si no empezamos a tener una relación con Dios, y yo le digo, los mensajes usted los va a escuchar siempre y, 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 va a incluir, y vamos a incluir esto, pero el punto es que tenemos que tomar el mensaje personal entonces, yo, yo quiero dedicarle este domingo a solo un versículo y entonces yo traté de hacer las, las líneas y las rayitas siempre. Si usted está aquí, usted puede seguirme. Pero bueno, usted tiene que entender el mensaje y hacerlo personal. Número uno, en, entienda y haga lo personal, porque cuando Jesús llega a este versículo 14, que, que fue el que se me quedó en mi devocional esta semana, y él, y él, y él personalmente empieza, yo. Entonces, personalmente, Jesús no está pensando en otros. Él literalmente dice, yo, o sea, en el versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra. O sea, a veces estamos pensando cómo le vamos a dar cuentas a Dios. Sí, pero es que ellos no han hecho. Es que yo no he podido obedecer y no he podido cumplir la comisión porque es que nadie me escucha a mí. Porque ves que vea cómo se comportan estos discípulos. Es que vea todo lo que hace. O sea, a Jesús lo dejaron solo a lo último. Entonces digo yo, qué clase de discípulos. Cuando usted entiende el mensaje personalmente y no pensando en otros, sino más bien examinando lo que usted hace, entonces usted va a poder obviamente cumplir el trabajo que Dios le ha dado. Pero es que el problema es que queremos ponerle la bola a alguien. O sea, quiero que mi problema sea solucionado por otra persona y no tomamos realmente el mensaje personalmente. Y Jesús toma responsabilidad. O sea, Jesús estaba recibiendo las palabras del mismo Dios él dice en el versículo 14, yo les he, yo les he dado tu palabra. O sea, Ni, ni siquiera está hablando de las escrituras y ahora vamos a hablar de eso. O sea, él está comunicando el mensaje de Dios a estos discípulos. Pero es que el problema es que nosotros no queremos compartir las palabras de Dios porque es depende de cómo yo me estoy sintiendo y tome la responsabilidad. O sea, yo lo he dicho, o sea, y lo voy a seguir diciendo nosotros no podemos cumplir una gran comisión que es solamente a medias. O sea, tiene que haber un poco de todo en el asunto y todo va a empezar personalmente. No puedo esperar que sea otro el que lo haga, sino que Jesús dice yo, yo les he dado tu palabra. O sea, él lo toma personalmente. Entonces Jesús no está enfocado en los demás en esta oración. Él está pensando en lo que él tenía que haber hecho lo que demuestra es esa relación personal o sea él tiene una perspectiva por su relación personal con dios o sea que no tenemos una una um, una necesidad de, de lo que el pastor está diciendo sino que lo que juan tiene es una relación con dios porque él él, él empieza a tomar esto bueno yo esto me toca a mí o sea el, el padre me dio a mí algo de lo cual yo voy a tener que hacer entonces cómo estamos orando realmente o sea ¿Estamos orando con, con propósito? ¿Estamos viviendo nosotros estos tiempos con propósito o, o no? O sea, es, es un poco triste. O sea, vea lo que dice Juan 17. Um, vea, dice Juan 16, 16, del 7 al 8. Eso es antes del versículo 17, del capítulo 17. Pero igual vea, está diciendo Juan. Están orando él, pero dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador no me vendría a vosotros, no no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviare, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, piensa una cosa, así, si Jesús no se va, ¿cuántos hubiera podido alcanzar? Qué sé yo, 10 mil, 20 mil, 30 mil, no sé, pongámosle 50 mil, o 100 mil, no sé, ok, pero por la obediencia de una persona, nosotros ahora podemos ser partícipes de una salvación que es por gracia ¿verdad? o sea, por la obediencia de Jesús, o sea, si, si él no decide obedecer, entonces si él no decide decir ese yo inicial, o sea, es que el, el trabajo que me toca a mí es mío pero no podemos ponerle la gran comisión al pastor, al líder, al que siempre lo hace, o sea, tenemos que hacerlo nosotros, me estoy explicando entonces buen trabajo, digo, una buena relación, o sea, alcanzar a 50 mil, pero por la obediencia de este hombre, usted y yo, somos salvos. Entonces, si nosotros no estamos utilizando estos tiempos para darle gloria a Dios en cuanto a evangelizar a las personas, en compartir el evangelio, entonces tenemos un problema. O sea, y, y no quiero majar, digamos, los dedos de las personas, porque hemos estado hablando de eso, o sea, pero yo... Yo no entiendo en estos días la vida de un cristiano, donde yo le, pre- yo le puedo preguntar a cada uno, ok, ¿qué hizo esta semana? ¿Compartió la palabra de Dios con alguien? O sea, ¿pudo sentarse un momento con la persona que usted trabaja? Y la mayoría de las respuestas es no, porque yo creo que no, no estamos interesados. O sea, entendemos la, la teología bíblica y entendemos las palabras, pero no estamos haciendo el trabajo de evangelizar. ¿Me explico? O sea, y, y no sé si a eso usted le, como le incomoda, pero ¿cuántas oportunidades perdió usted esta semana? Y, y, y o sea, la tecnología sigue probando que nosotros tenemos la excusa más grande para no compartir el evangelio. Porque yo le repito, ahora usted se va desde de la iglesia y hay 70 mil personas predicando un mensaje diferente. Y, y usualmente está enfocado en lo mismo. Entonces... La te- o sea, nadie puede decir es que no ha escuchado. O sea, yo creo que estamos escuchando. La cosa es que no lo estamos haciendo. Dice 2 Timoteo, uh, el capítulo 4 del versículo 5 al 8. Pero dice Pablo a Timoteo, a su discípulo, casualmente, pero tú sé sobrio en todo, ni siquiera en algunas cosas. O sea, seamos sobrios en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. O sea, no es tan difícil. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada esta corona. Y nosotros tenemos que tener compasión por las personas. Y yo quiero que cuando Dios me lleve yo, yo pueda decir, híjole, yo hice algo con mi tiempo. Pero no, o sea, esto se vuelve aburrido a veces, o sea, no... Tenemos Biblia, o sea, ¿qué estamos haciendo? Tenemos el mensaje, ¿qué estamos haciendo? Tenemos gente que está trabajando con nosotros, ¿qué estamos haciendo? O sea, y yo les voy a decir, estamos quejándonos siempre. Que porque no se abre la iglesia, que porque sí se abre la iglesia, que, que si sí el Zoom, que si sí esto, que, o sea, siempre hay algo en el cristianismo, siempre hay algo. Pero la oportunidad que usted tiene no la aprovecha para decir, he peleado la buena batalla. Bueno, es que usted sabe, Will, yo no conozco tanto la Biblia. Bueno, abra su casa, entonces. Estamos haciendo un estudio de, Biblio, de, de Biblia los domingos. Gente que no conoce a Cristo, algunos que sí, algunos que no. Bueno, algo se puede hacer. Hay estudio de mujeres. Usted puede invitar a una mujer a que esté en el estudio del Zoom, pero ni siquiera hay asistencia. Y entonces yo digo, ¿qué estamos haciendo? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida entonces yo digo bueno tanto que hablamos o sea tanta tanta este información tantas verdad o sea iglesias tanta cosa y no estamos haciendo el trabajo de evangelismo o sea no lo estamos cumpliendo y, y yo o sea la verdad yo no entiendo y no me digan es que usted es pastor entonces como usted es pastor usted lo lo siento yo desde el día que alguien me confrontó con el evangelio yo entendí aquel día que mi responsabilidad es compartir el evangelio. Pero vamos, pasa un mes, dos meses, tres meses, y no hemos compartido el evangelio con absolutamente nadie. Entonces, ¿tengo que estar de acuerdo yo con eso? Jamás, jamás. No cuesta tanto llevarse una invitación de la iglesia. Si usted dice, es que me cuesta tanto. Bueno, ok, lleve una invitación de la iglesia. O sea, alguien puede creer el mensaje. Pero bueno, si usted entiende... Um, o sea, si, si usted entiende el mensaje que es yo, o sea, es para usted, entonces usted va a entender que, que, que hay un objetivo. Cuando Jesús dice, yo les, yo les he dado tu palabra, les él, él inmediatamente identifica a las personas que les está hablando, como yo lo voy a hacer esta mañana. Yo les estoy hablando a discípulos. Y no, no voy a decir míos, pero digo yo, gente que cree en Cristo, en Dios. Ya sí, hay discípulos que hemos hecho, pero digo... Cuando usted entiende esa palabra, les, usted sabe que hay dos tipos de personas en este versículo 14, el mundo y estos que les está hablando Jesús. Yo le, les estoy hablando a ustedes, les comunico a ustedes que nosotros tenemos que evangelizar para tener un discípulo. Eso es todo. O sea, es un, es, no, no es matemática. Y lo, lo digo a veces. No tenemos que llevar una clase de, 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 en, el, en el college de, de un, un como dice un doctorado o algo así para entender. No, o sea, el mensaje es para nosotros. Tomémoslo personalmente y Jesús lo hace mismo. O sea, él, él mismo lo dice. Yo les he dado tu palabra. Entonces, yo les quiero dar esta palabra para que ustedes se anime O sea, y si se siente mal, pues lo siento. Pero digo, ¿cómo podemos pasar semanas, semanas y semanas pasando por estos tiempos en este momento y no aprovechar para compartir el evangelio? Entonces, yo lo que quiero es que usted piense en orar con, con un propósito. Vea, ore por su relación personal con Dios. Ahí como lo hace Jesús en este capítulo 17. Luego ore por esos discípulos que usted tiene, esa gente que está alrededor suya. Y tal vez usted no está discipulando a alguien, pero yo, yo le digo, y lo he dicho siempre, si usted ya tiene familia, usted ya tiene discípulos. Si usted tiene gente que está en el trabajo, esos son sus discípulos. Esa es la persona que usted puede estar orando. Pero y luego usted tiene que orar por los que no conoce. Porque no evangelizamos para evangelizar, o sea, evangelizamos para ser gente que se parece a Cristo y que ellos vuelvan a hacer lo mismo. Y yo sé, es un trabajo difícil. El problema es que nos quedamos con las relaciones personales, nos quedamos con el cafecito nada más. O sea, el problema es que no confrontamos a la gente con la palabra de Dios, nos quedamos con la asistencia a la iglesia, nos quedamos con... El, el conectarnos en Zoom y no que estar conectado no sea bueno o malo, digo, en donde usted esté, nos quedamos con él, con el domingo, con, con la información del domingo. ¿Me explico? Y ya. O sea, asistí virtualmente, asistí físicamente y me, y me quedo con esto. O sea, tiene que haber más. Y, y, y repito, el mensaje no cambia. El problema es que simplemente estamos asistiendo. O sea, estamos asistiendo y no es. O sea,. Yo, yo la, la pregunta es por qué hay algunos que entienden el mensaje y otros que no entienden el mensaje. Usted sabe que ese es el asunto, es lo del versículo 1, lo de Juan. O sea, Juan, o sea, Jesús alza sus ojos así y, y él va al Padre. No tenemos una relación con Dios. Entonces no sabemos orar, no sabemos leer las escrituras, no sabemos entender lo que tenemos que hacer porque no hay una relación con Dios. Estamos dependiendo del mensaje de una persona de que está enseñando acá, y híjole, así no vamos a, a lograr absolutamente nada, o sea, es un problema, vea Juan 638 di, dice la palabra de Dios, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, usted no está acá, so, en, en forma práctica, usted no está acá solo para hacer lo que usted le da la gana, o sea, ya el Espíritu Santo le fue dado a usted, si usted creyó en, en el Señor Jesucristo, Pero dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Obviamente está hablando Jesús acá, pero igual nosotros. O sea, podemos sacar provecho de este pasaje. No hacemos lo que nos da la gana. Y y digo, usted puede hacer lo que le da la gana, pero entonces usted no ha entendido el mensaje, no ha ha tomado ese yo les personalmente. No ha tomado eso de de, 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 decir, esto es para mí. Pero no, vea, y, y digo, es lo mismo, o sea, queremos agarrar esa bola y ponérsela a alguien más. Si es que tengo todos estos problemas, pastor, pum. Y yo, ok, ¿qué va, qué va a hacer usted? Pastor, es que arrégleme la vida." Y yo, "No, ¿qué va a hacer usted con el problema? Es que no me sale trabajo." Y yo, "Bueno, busque trabajo, o sea, estamos en el juego de básquetbol." Y yo creo que cada quien tiene que ser responsable. Yo no yo no soy el Espíritu Santo, yo 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 no aquí no me pagan y yo lo he dicho siempre, yo yo tengo que ir a trabajar, hacer el trabajo mío, digo, tengo que hacer lo que me toca, pero queremos ponerle mi problema a otra persona y la gran comisión no es para otra persona, es para usted. Y yo no sé si eso le, le preocupa, pero Jesús, o sea, si Jesús no hace la voluntad del Padre, entonces usted y yo no tuviéramos una salvación. ¿Me explico? es un problema. Doctrinalmente, el trabajo de Jesús fue diferente al nuestro. Digamos, en, en doctrina, lo que Jesús estaba haciendo fue diferente a lo que nosotros estábamos haciendo. O sea, él tenía un tiempo diferente. Pero digo, el mensaje práctico era el mismo, era compartir las buenas nuevas. Y este, y este capítulo 17 es una oración genial que nos debe ayudar. O sea, llévela esta semana, estudio, léelo, o sea, haga algunas notas, pero vea cómo él en tres partes ordena su oración, oran en, en, en esa relación personal, luego por sus discípulos y luego por los que no creen, por gente que podía ser creyente en el futuro. Entonces, cuando la Biblia dice yo les, usted debe preguntarse quiénes son estos entonces. Y yo le voy a preguntar a usted entonces esta mañana, y lo he dicho anteriormente, puede mencionar a usted a los les, o sea, yo le hablé a esta persona, le hablé de Cristo a esta persona. ¿Puede mencionar usted a los les de esta semana? Sí, yo le hablé, yo les hablé en mi, en mi trabajo. Yo les hablé a ellos la semana pasada y no me escucharon. Yo les dije, o sea, ¿puede, puede, ¿puede utilizar esa palabra personalmente? Yo les, ¿me explico? O sea, hay mucha carne, simplemente un versículo que no podemos dejar ni siquiera caer una gota, pero digo, ¿puede hacer eso usted esta semana? No, pero yo le voy a decir una cosa: yo les aseguro. Yo les aseguro que muchos estuvimos quejándonos por muchas cosas y lo que menos hicimos, ¿sabe qué fue? Compartir el Evangelio. Y yo le repito, usted no tiene que tener un tratado, usted no tiene que tener, o sea, una, un libro de, 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 de información para... Usted puede compartir lo que Dios ha hecho en su vida con una persona e, y, y de ahí usted puede entablar una conversación. No se quede solo en el café, no se quede solo en la relación, hay más que se puede hacer. Pero esto nos lleva al punto 3 que es importante también porque si seguimos leyendo este, este versículo dice yo les he dado entonces vea, entienda la responsabilidad cuál fue la responsabilidad de Jesús darles visión, darles la misión darles la preparación para que ellos pudieran practicar entonces esto de la gran comisión y es lo mismo mi hija no se va a sentar en la iglesia callada, en silencio, respetando el mensaje si, si yo no lo hago me explico pero si, si yo estoy criticando a, a todo lo que está pasando ahí, que yo le aseguro que de una audiencia como esta, siempre lo digo, todos tenemos gustos diferentes, pues lo que va a hacer mi hija va a ser, obviamente, odiar lo que yo estoy haciendo. Jesús les da a ellos una visión que era incómoda. Y, y Él los manda a la misión que era bien incómoda. O sea, nada de esto que estaban haciendo ellos era difícil, esa era fácil. Y, ellos los, y, y Jesús los está preparando para que ellos vayan a la práctica. Yo les he dado, o sea, había una inversión. Jesús les había dado a sus discípulos algo que no le podía dar a extraños. Pero el problema es que la gente no viene a la iglesia porque usted no les ha dado un buen testimonio, porque no les hemos compartido la palabra de Dios, porque más bien les hemos lastimado o porque más bien les hemos sido de problema a las personas que no conocen de la palabra de Dios, me estoy explicando, es, o sea, yo no puedo pretender que mi hija haga lo que yo no estoy haciendo, yo no puedo pretender que mi vecino entonces haga lo que yo no estoy haciendo, entonces nosotros tenemos que ver en dónde estamos en esto, porque la gran comisión es y fue incómoda, estos discípulos no andaban ni siquiera en burrito, o sea, Jesús habla de quitarse el calzado, limpiar, búsquedas, era camine y camine y camine. Pero aquí yo lo digo, no vamos a la iglesia ya porque el, el clima está a 100 o a 90 y ya es mucho calor o porque ya está muy frío. O sea, híjole, lo que Juan escribe en su evangelio realmente, o sea, lo que Juan está describiendo acá eh, no, es, no es algo que, que es tan difícil de entender. Es simplemente que no queremos hacerlo que es que no les queremos dar al mundo lo que Dios nos ha dado a nosotros. No, 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 un momento, pastor, usted se equivoca. No, 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 es que usted no le quiere dar al mundo lo que usted le debería de dar. Es que la esposa que me dio, Dios mío, y yo es que el esposo que me dio. Y siempre hay una excusa, siempre queremos poner la bola en las manos de la otra persona. Y no tomar ese mensaje. Yo he fallado, Dios, en el trabajo que tú me diste. Entonces voy a hacer ese cambio. Yo, yo voy a hacer. Yo soy el problema hoy, esta mañana. Sí, yo soy el que debe hacer el cambio, no la otra persona. Para usted no vea a Jesús diciendo: Es que estos que me distes no escucharon la palabra. O sea, no, no, yo, he, yo hice lo que pude hacer. O sea, esto fue lo que yo hice. Yo les he dado, yo les he dado, o sea, yo les di la visión, yo les di la misión, yo les di la preparación y los puse a practicar. Ahora, oh, el día de la crucificación, el día que me crucificaron, nadie estuvo, pero yo les di la visión, la misión, la preparación y los puse a practicar. Oh, me dejaron, pues sí, pero yo hice lo que, lo que usted tenía, o sea, lo, lo que tú me has mandado a hacer. Eh, Jesús en este pasaje está hablando eh, eh, ni siquiera, o sea, hasta esta parte de, de este versículo de Juan 17:14 ni siquiera está hablando de evangelismo todavía. Él está hablando de los discípulos. Porque Él les había dado su palabra. Bueno, usted sabe que tiene en Dios usted un Dios proveedor. Dios le ha, o sea, Dios, o sea, usted no puede decir que usted no tiene armas. O sea, Dios le ha dado provisión siempre. ¿verdad? Si usted va a Génesis desde de, de la primera mención de esa frase eh, eh, os he dado. Dice en Génesis 1:29 y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol que da fruto y que da semilla y os serán para comer. Dios es un Dios proveedor. Aquí nadie se está muriendo de hambre en este país. Aquí nadie se está muriendo de hambre. Les voy a contar en, en mi vecindario, hay varios vecinos como nosotros somos los únicos que tenemos niñas nos llegan a dejar un montón de comida que van a pedir y yo le digo gente que vive bien y yo y me y, y nos dejan esas bolsas de así como de, de cartón con un montón de comida que yo sé que regalan en las escuelas porque se van a pedirlas a todo lado y luego me la vienen a dejar a mí y o sea y, y yo digo y es lo mismo o sea es interesante porque me traen de lo mismo pero de di, 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 diferentes familias y yo digo wow o sea aquí realmente no hay como para morirse de hambre, pero estamos o sea, nosotros tenemos un Dios que suple, que da, o sea desde el inicio o sea, Dios nos ha dado, o sea, Jesús les está dando a ellos, o sea, en el contexto de Génesis de Juan 17 Él está dando palabra, pero digamos a nosotros Dios nos ha dado de todo, Génesis 93 todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como los, las legumbres y plantas verdes los, o, o los he dado todo Dios nos está dando siempre Josué 22:4. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado, o sea, él está dando, o sea, usted no puede quejarse que no le ha dado oportunidades. No so en, y en este contexto es simplemente este o sea, estaba eh, como mencionando esto de que él ha dado, o sea, hay, pero a nosotros qué más nos ha dado? O sea, él nos ha dado todas oportunidades en 2 de Corintios. Vean, 2 Corintios 8.1 dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. O sea, no nos ha dado Dios gracia, no solo la iglesia de Corintios, pero la iglesia de Midtown, a a, a su casa. No ha tenido Dios gracia de sus hijos, de, 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 de las personas que nosotros amamos. O sea, ¿qué más Dios nos tiene que dar para que usted dé el evangelio a las personas? Efesios 3.7, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Lo mismo, o sea, Dios nos da no solo gracia, pero híjole. Y en 2 Pedro 1.16 también habla de esto. Entonces, si, si Dios nos ha dado y nos ha dado su palabra, entonces usted tiene que también entender este mensaje. O sea, usted tiene que entender la escritura. Entonces, para contextualizar, yo les he dado, pero vea lo que dice él, tu palabra. Entonces, no dé solo eh, su opinión, pero dé las palabras de Dios a las personas. Esto es parte de nosotros, el saber orar. Dios, enséñeme cómo dar tu palabra a las personas, porque tal vez yo no sé, tal vez yo ni siquiera sé leer. O sea, dé las palabras de Dios. Si usted entiende las Escrituras, entonces usted va a entender que debe compartir lo que Dios ha hecho en su vida, o sea, darlo a las personas. Usted no solo aprende, para quedárselo. O sea, usted tiene que aprender para poder dar a su discípulo, pero luego también a las personas que no conocen de la palabra de Dios. Si usted no sabe dar las escrituras, porque usted, usted va a decir, yo no las conozco, entonces usted puede dar su testimonio. Usted sabe que usted con su testimonio puede hacer mucho. Pablo lo hizo. Vea, si usted va a Hechos 22, o sea, en Hechos 22 usted ve el testimonio, pero voy a leer el versículo 6, pero aconteció en Hechos 22, 6, pero aconteció que yendo yo, está hablando Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al cielo y oí la voz que me decía, oiga, oí la voz que me decía, no es lo mismo que está diciendo Juan es lo mismo que está diciendo Juan en, en, uh, en, en Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra. Pablo no escuchó un versículo bíblico, él escuchó las palabras de Dios que le estaban hablando. Me estoy explicando. Juan no estaba predicando de un versículo, él estaba transmitiendo las palabras de Dios. Pues usted ve, o sea, usted ve en la escritura cuando Jesús es tentado, él. Dice, escrito está, o sea, él también menciona la palabra de Dios. Pero en este contexto de Juan 17:14, Jesús dice, "Yo les he dado tu palabra a quienes a los discípulos." Y es lo mismo para nosotros. Lo que hace aquí Pablo es compartir la palabra que le fue dada a él por Dios. Y usted tiene un testimonio, usted tal vez no no sabe, Dios le ha dado palabra por medio de una persona. Tal vez me me explico, no, 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 no quiero menospreciar obviamente las escrituras porque necesitamos las escrituras. Pero si usted no tiene el don de poder compartir el evangelio, digamos, si usted no entiende y usted no sabe hacerlo, usted puede darle a la gente las palabras con su testimonio. Es simplemente lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces es, es interesante. O sea, Jesús está hablando, yo digo, las mismas cosas. Pero no queremos someternos nosotros realmente al mensaje del Evangelio que es sencillo. Usted puede compartir el Evangelio con su testimonio y meter ahí un par de versículos e tra- invitar a alguien a la iglesia. Yo no creo que es tan difícil. Yo no creo que es tan difícil, pero yo repito, no lo queremos hacer. No queremos invertir en una Biblia. No queremos invertir en unos lapiceritos para tomar notas. No queremos invertir en un diario para ver... O sea, para ver qué le puedo dar a mis hijos. O sea, para ver qué, qué puedo yo hacer. Pero no, siempre tenemos una excusa. Siempre hay, hay alguna excusa. Entonces, cuando usted entiende este, el mensaje, entonces, uh, usted también va a, va a entender que la audiencia existe por ahí siempre. Vea, vea lo que él hace a Jesús. Inmediatamente dice, yo les he dado. Entonces, él dice, yo les he dado tu palabra. Pero vea cómo cambia después de ese punto y coma. Y el mundo... O sea, Jesús nunca pierde el enfoque. ¿Cuál era el enfoque de Jesús? El mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo es el objetivo. Yo le repito eso: nuestra responsabilidad es usar esa palabra, les. O sea, cuando usted usted usa esa palabra, les, usted puede nombrar gente. Si yo les comuniqué esto. Pero ¿sabe qué hace usted cuando usted va al mundo? Usted dice, yo voy a ir a porque usted no sabe quiénes son. Y yo me imagino, cuando usted está hablando de esa palabra, les usted está hablando de gente que usted conoce. Yo les he dicho esto, yo les compartí esto, pero él, él hace un cambio literalmente, y, y entonces dice en el 14, yo les he dado tu palabra, discípulos, y el mundo, audiencia, o sea, esa es la gente que él tiene que ir a buscar al mundo. Entonces, Jesús, ¿qué hace? No pierde el enfoque. Entonces, no pierda usted el enfoque. No pierda tampoco sus discípulos. Si usted, si usted no pierde el enfoque, usted tiene que saber que tiene que ir al mundo, pero para ser discípulos. Ese es el enfoque. ¿Me explico? O sea, el enfoque va a ser el mundo siempre. Pero lo que yo logro en reunirme con Mao a estudiar la Biblia es esto, que el hierro con hierro nos está, o sea... Nos está aguzando, Él aprende de mí, yo aprendo de él. Caminamos juntos. Pero el enfoque, ¿cuál es? El mundo. El mundo. Recuerde que, que tanto Jesús como nosotros tenemos siempre personas al cargo. Y lo voy a decir siempre. Usted dice, Will, deje de decir lo mismo. Obviamente, usted siempre tiene a alguien. Usted siempre va a tener una audiencia. Y si hay algo que yo, cuando me muera, yo quiero que usted se, que usted se recuerde siempre esto. Usted va a tener una audiencia siempre. Yo no sé por qué me fascina esa palabra, pero hay una audiencia, yo quería ser antes un, un cantante de, de así, de guitarra y eso, de música y nunca pude pero tal vez por eso era que me gustaban las audiencias, pero nosotros siempre tenemos gente alrededor y desgraciadamente nos están viendo así es y lo que hacemos, o nos juzgan o nos dicen algo o lo otro y si usted se deja ir por lo que la audiencia dice o por lo que la Biblia dice, usted le cree a la Biblia o no le cree a la Biblia entonces ¿qué vamos a hacer? Jesús hace un cambio. Yo les he dado tu palabra, discípulos. Y el mundo hace como ahí de primera a segunda. Y el mundo, o sea, no pierde el enfoque. ¿Por qué no pierde el enfoque? Porque él sabía lo que tenía que hacer. Vea, Juan 3:17, Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Eso es lo que usted tiene que compartir. Y obviamente hay condenación. Si usted no cree en el evangelio, usted cree en el ministerio de la condenación. Si usted no cree en el evangelio, que es para salvación, entonces usted cree en el ministerio de la condenación porque usted va a ser condenado. Usted está condenado al infierno. Entonces, ¿cuál de los dos quiere creer? O sea, Filipenses 2, 14, me fascina este versículo. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Yo murmuro a veces hasta por las orejas, ¿verdad? No habla uno por las orejas porque no tiene dientes y lengua, pero digo uno, uno murmura por todo, va uno ahí, que es que todo quiera hacer, es difícil, pero la Biblia dice hacer todos sin murmuraciones y contiendas, conocida es nuestra cultura, ¿verdad?, porque no hay contiendas en nuestra raza, jamás, los hispanos contendiendo, jamás, ¿verdad?, no hombre, no, si no hay drama, no hay drama en la raza latina, ¿verdad?, jamás, no, no, para nada, no, somos tan buena gente, todos, o sea, siempre felices, ¿verdad?, o sea, nunca criticamos a las personas no peleamos, menos enojarnos ¿verdad? nosotros, jamás ¿verdad? Está, se está riendo mucho y es el problema, o sea, que es una raza contenciosa, nuestra raza pelionera y, y yo, yo digo, dígale no a ese drama, en serio, ayer estaba pensando en eso haced todos sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos eh, dice Filipenses 2 Y luego dice, eh, hijos de Dios sin mancha en medio, oiga, de una generación maligna que aborrece ¿verdad? y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo. Así es de la palabra de vida. O sea, hágase de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Híjole, porque qué es lo que va a hacer el mundo? Qué es lo que va a hacer el mundo? Los aborreció. Los maldice el mundo. Usted tiene que entender los motivos del, del, del mundo y el mundo nos va a aborrecer por, por lo que nosotros creemos. El, el mundo nos maldice, nos difama, nos roba, nos miente, nos viola, nos reprende, nos exhorta, nos, nos tienta, nos, nos, nos acusa, está en contra de nosotros. O sea, eso es lo que hace el mundo, nos aborrece. Aborrece la felicidad nuestra. Eso es, o sea. ¿Por qué? Porque creemos según Dios. Pero usted no puede entender nada de esto si no está valorando realmente una vida de oración que usted tenga con un propósito. O sea, usted tiene que, que aprender a orar para, para establecer esa relación con Dios, o sea, para tener propósitos. Tiene que empezar a, a decir, ok, si yo mejoro en mi vida de oración, o sea, en mi relación personal con Dios, pues cuando me toca ir a, a predicar el evangelio, que a lo último es nuestro objetivo y lo va a hacer siempre, no estoy temeroso, simplemente lo puedo hacer. Es por eso que me gusta esta oración de Juan 17, porque Jesús ordenadamente, bueno, nos da en este capítulo tres formas de que podemos estar orando. Y es por, por nosotros mismos, o sea, yo, o sea, yo padre, yo, yo tengo el problema, yo padre, yo, yo debo cambiar, yo padre, yo debo ir al mundo, yo padre, yo les tengo que dar, o sea, pero no lo queremos hacer. ¿Será que podemos aborrecer al pecado tanto como aborrecemos más a las personas? Porque es el problema. Queremos conquistar, queremos evangelizar al mundo que aborrecemos a veces. Porque es, es difícil amar a las personas que nos han lastimado, ¿verdad? Nos cuesta. O sea, cuando alguien nos ha lastimado, o sea, cuesta mucho amarlos. O más bien nos aborrecemos. Y si usted aborrece a alguien, entonces se está comportando con el mundo, como el mundo. Porque vea lo que dice Jesús, o sea, él, él los aborrece. Entonces vea, este, para adelantarme ya para el tiempo, porque quiero dejarlos ir. Pero ahí el punto 7, usted tiene que entender su posición. Dice luego en el versículo 14, porque yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. O sea, el mundo está en contra, porque no son del mundo. O sea, porque no son. ¿Quiénes son estos? Los discípulos, porque no son. O sea, vea, vea la división, o sea, porque no son quienes los discípulos. Los discípulos no son del mundo. Usted no es del mundo, o sea, eh, o sea, Jesús vuelve a su objetivo en esta oración. El capítulo 16, el objetivo son sus discípulos en este momento, porque Él se va a ir. Él sabía que iba a morir. Pero aún así, el mundo siempre va a estar presente. O sea, usted ve eh, la, 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 la forma interesante de este versículo 14. O sea, es interesante porque no son quienes. Sus discípulos no son del mundo, pero sí están en el mundo. Jesús no pierde el enfoque que va a ser el mundo. Los discípulos no eran personas iguales, pero eran personas diferentes. Era gente con errores, pero era gente diferente. Los discípulos vivían vidas diferentes. Y hasta uno, hasta uno se fue, o sea, todos se fueron a lo último. Pero nosotros tenemos que estar pensando, ¿qué, ¿qué frutos hay en nuestras vidas? Mateo 7, 16 dice, por sus frutos los conoceréis por sus frutos los conoceréis, sí, es que yo amo a Dios, yo, yo creí, bueno, ¿en dónde está el fruto? Les dijo esta semana pasada al fruto que Dios le ha dado, les comunicó, la, o sea, ¿en dónde está el fruto de que realmente usted ama a Dios? ¿De que usted cree lo que este libro dice? Mateo 7.20, así que por sus frutos los conoceréis, ¿en dónde está el fruto de nosotros?, y no no sé, o sea, yo no no, no, no creo que esto es tan difícil. Lucas y seis, no es buen árbol el que da malos frutos. Ni árbol malo el que da buen fruto. O sea, hay una diferencia. Y termino con esto, vea. Y, y él termina aquí en el versículo 14 y lo leo todo para terminar. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Vea, no espere eh, un trato bien del mundo pero el mundo nos va a aborrecer porque no soy del, del mundo. Usted está en el mundo, o sea, pero no sea como el mundo. Y termina acá, entonces, eh, como tampoco yo soy del mundo. Jesús simplemente reconoce que no era de este mundo. Entonces, usted tiene que hacer lo mismo. Piense como Cristo. Yo no estoy como el mundo, pero usted está en este mundo. Yo solo voy a alcanzar al mundo. Eso es lo que usted tiene que decir. Porque ya no somos de aquí. O sea, el día que usted fue salvo, usted se fue, usted está sentado en el trono en este momento y yo lo digo y lo he dicho, cuando yo me muera eso es como eh, extender una liga ¿verdad? de esas una, una, un vende así de esas, usted las tira y en el momento que Dios corta esa eh, para que usted muere usted sube, usted ya está sentado o sea, aquí estamos sentados en este momento a la diestra del Padre según el libro de Efesios ya, ya estamos en Cristo, estamos sentados a la diestra de Él aquí tenemos que hacer una gran comisión entonces, vea, le voy a dar tres cosas, tres de mis versículos pues, favoritos. Confía en la Biblia y hablamos de este versículo un montón, pero lo creemos. Entonces, tres cosas para que usted se vaya. Entonces, confíe en la Biblia, confíe en la Biblia, aprenda a orar con propósito para que usted pueda compartir el Evangelio, pero confíe en la Biblia. Dice Segunda de Pedro 1.19, tenemos también la palabra profética más segura. Usted tiene todas las palabras de Dios en ese libro. Bueno, digo no, o no digo todas, pero todo lo que necesita. Eh, obviamente Dios va, t- tiene su voz audible, no habla en este momento, pero habla por medio de su palabra. Confía en la palabra de Dios. Y número dos, estudie la palabra de Dios. Es el, el, el logo o el versículo clave de nuestra clase. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa... Bien la palabra de verdad. Aprenda a usar la Biblia. Si usted usa la Biblia. Si usted la traza, la marca, la raya, la busca. Usted puede compartir el Evangelio. O sea, usted no va a tener un problema haciendo eso. Y por lo último. Comparte la palabra de Dios. Y es la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos. A todas, las, a, a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, es tan difícil. Entonces voy a a decir lo que dije la semana pasada y la semana antepasada y lo que les voy a seguir diciendo. No hagamos una gran comisión que está a medias. O sea, qué pereza, ¿no? O sea, usted tiene que, que hacer una comisión, una gran comisión que es completa. Y usted no puede aborrecer al mundo. Usted tiene que compartir el evangelio para tener un discípulo. A alguien. Usted puede disipular a alguien. Entonces, no sé, con esto piense como, en, como empezamos hacia el, al puro principio. O sea, usted vio como en un capítulo extenso, Jesús ora. Entonces, ore. Ore creyendo lo que dice la Biblia. Pero estudie la Biblia. Haga la gran comisión. Pero vea, ore pensando en su relación con Dios. Y luego ore para que Dios le dé un discípulo. Y ore para los futuros creyentes, para que la gente esté llegando a los pies de Cristo. Está bien, entonces voy a, voy a orar y los dejo ir entonces. Padre, Señor, gracias por esta mañana. Gracias por el mensaje, Señor. Te pido que prepares a la persona.